0: Andate da
1: Moos,
2: tenete il posto, ci saremo
1: tosto! Moos, il caffè dell'opera.
3: Nel 1962 visitai Kiev, e assieme a un compagno di studi andai a vedere il luogo chiamato Babi Yar, il fossato di Babi. Avevo già letto qualcosa su Babi Yar. C'era una poesia di Ilia Ehrenburg, un'altra di Lev Ozerov, con una bellissima strofa che ricordava memoria. «Sono venuto da te, Babi Yar, se il dolore ha un'età, sono incredibilmente vecchio, non di anni, ma di secoli» eppure la vera storia di tutto quel che avvenne a Babi Yar non era diffusamente nota buongiorno cari ascoltatori benvenuti al programma di Laura Zanacchi la responsabilità tecnica oggi è affidata a Domenico Ganci buongiorno da Sandro Cappelletto queste che ho letto sono riflessioni di Eugenie Vituschenko il poeta russo che dopo quella visita a Babi Yar il fossato di Babi un luogo dove 80 anni fa il 29 e il 30 settembre del 1941 venne perpetrato uno dei più spaventosi semplicemente per quanto riguarda i numeri dei massacri contro dei civili ebrei 33.771 furono fucilati mitragliati in due giorni dalle truppe di occupazione eh, naziste da quella visita eh, Evytushenko fu enormemente colpito, scrisse una poesia, la lesse Dmitri Shostakovich, volle portarla in musica, nacque la sua Sinfonia numero 13. Bene, a questo momento della creatività di Shostakovich è dedicata la puntata di oggi di Momus. Naturalmente, l'occasione è la Giornata della Memoria, la quale Radio 3, in particolare in questo. Eh, anno perché ricorre la, la, la ventesima giornata della memoria che venne istituita per la prima volta in Italia nel 2000 e in tutto il mondo a partire dal 2005 Radio 3 dedica particolare attenzione e ricordo che in occasione del 27 gennaio, mercoledì 27 gennaio Radio 3 ha preparato una serie di racconti curati dallo storico Umberto Gentiloni, che in nove momenti scandiranno l'intera giornata di programmazione in ricordo appunto del 27 gennaio del 1945, quando le prime truppe russe eh, entrarono ad Auschwitz, che è stato il, il lager che ha dato il maggior contributo, oltre un milione di persone uccise ad, eh, ad Auschwitz durante appunto il periodo in cui i nazisti sembravano aver conquistato il mondo. Ma andiamo eh, con ordine. Shostakovich viene ispirato da questa poesia di Vetushenko, ma il rapporto di Dmitri Shostakovich con la cultura musicale e la cultura letteraria ebraica è più antico e lui stesso racconta che eh, un giorno nel dopoguerra siamo tra il 1947 e il 1948, in una libreria ho trovato un volume di canzoni ebraiche. Speravo che ne riportasse anche le arie, interessato come sono sempre stato al folklore ebraico, ma il libro conteneva soltanto i testi. Pensai che se ne sceglievo un certo numero e li mettevo in musica, sarei stato in grado di illustrare il destino del popolo ebraico». Mi sembrava una cosa importante perché vedevo che attorno a me cresceva, siamo nel dopoguerra, siamo in Russia nel dopoguerra, l'antisemitismo. Che cosa ama Dimitri Shostakovich della musica eh, ebraica? Lui dice che assomiglia alla, alla sua stessa musica perché c'è una, definisce così, sfaccettata com'è, con quella apparenza di felicità laddove invece è tragica. Quasi sempre la musica ebraica è insieme pianto e riso ed è assai vicina alle mie idee di come dovrebbe essere la musica, nella quale dovrebbero sempre sussistere due momenti. Gli ebrei sono stati tormentati così a lungo che hanno imparato a nascondere la propria disperazione» la esprimono attraverso la musica da ballo. Da questa lettura dei testi di queste canzoni del folclore ebraico nasce, nascono i, i canti ispirati dalla poesia popolare ebraica la quale prima di arrivare, ai quali, prima di arrivare alla sinfonia numero 13 dedichiamo l'inizio della nostra eh, trasmissione. Iniziamo col... il il terzo di questi canti una eh, ninna nanna volevo leggervi ehm, il I versi, nella traduzione italiana, Shostakovich cura due versioni, la prima per pianoforte e voci, sono tre voci, mezzo soprano, tenore e soprano, e poi una versione per grande orchestra. Cominciamo con la grande orchestra, e poi ascolteremo un momento pianistico, interpretato dallo stesso Shostakovich. Ninna nanna. mio figlio è il più bello sulla terra, dormi tranquillo, sono io a vegliare. Tuo padre in Siberia, in catene da zar, ma tu dormi. Mentre ti coccola nella culla, tua madre piange. Capirai più tardi perché lei soffre. Tuo padre nella lontana Siberia, mentre io vivo in miseria. Dormi però, quanto meglio ti è possibile. Almeno tu. Il mio dolore è più nero della notte. Dormi tu, tranquillo. Io ti veglio. Dormi, tesoro. Dormi, figlio mio. Dormi, liu, liu, liu. Ninna Nanna è il terzo momento degli undici che compongono il ciclo della poesia popolare ebraica che Shostakovich compone nel eh, 1948 a Mosca, però la prima esecuzione viene rinviata e la compone inizialmente una versione per pianoforte, qui abbiamo ascoltato Bernard Haiting, dirigere il London Philharmonic Orchestra e la voce di mezzo soprano solo, che è l'unica interprete di questa ninna nanna però attende per l'esecuzione sette anni fino al 1955 cioè due anni dopo la morte di Stalin perché in quegli anni, tra il 48 e la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, c'era una forza. di nuovo ondata antisemita nell'Unione Sovietica che eh, indigna eh, Shostakovich però eh, vivendo in un regime dittatoriale lo invita anche alla prudenza per cui non osa proporre la pubblicazione e l'esecuzione di questo ciclo di poesie dice Shostakovich eh, io ero stato educato eh, nella mia famiglia a considerare l'antisemitismo una deplorevole secolare superstizione Eh, Ma già in quegli anni in Russia era poco meno che un atto di coraggio civile parlare degli ebrei senza toni derisori, era una sorta di fronda, di opposizione alle autorità costituite, io non tolleravo neppure le barzellette sugli ebrei, tanto popolari all'epoca in Russia la presenza della musica ebraica è fortissima e ricorrente nella produzione di Shostakovich, nel concerto per violino, nel quartetto per archi numero 4, nel quartetto per archi numero 8, nel trio opera 67 eh, con pianoforte e naturalmente in questo ciclo e addirittura nei primi anni 50 gli anni che precedono e accompagnano la morte di Stalin, si è diffuso il complotto istituito ordito dai medici ebrei che avevano, si diceva, russificato i cognomi di famiglia e sono stati perseguitati anche i cosiddetti mezzosangue alcuni medici che erano stati accusati di complottare contro il potere costituito di attentare alla salute di Stalin. Fatto sta che nel 1955 finalmente il ciclo della poesia popolare ebraica di Shostakovich può venire pubblicato, può venire eseguito e ascoltiamo con l'interpretazione al pianoforte dello stesso Shostakovich una registrazione, questa di grande importanza, di grande rilievo storico, il numero 8 inverno inizia il tenore, poi al tenore si affiancheranno le voci di soprano e mezzo soprano la mia Shedli è costretta a letto e con lei, malato anche lui, il nostro figlio non c'è neanche un pezzo di legno per scaldare la gelida capanna sono poesie che ricordano la, la miseria, e la fatica del vivere degli ebrei nella Russia già al tempo dell'Izzar, mentre fuori, attorno alle mura, urla il vento Intervengono col tenore soprano e mezzosoprano, il grande freddo e il vento sono tornati, noi non abbiamo più la forza di sopportarli e di tacere, gridate allora, piangete figlioletti miei, l'inverno è tornato. Eh sì, proprio quell'esecuzione, quelli interpreti, 1955, Dmitri Shostakovich pianoforte, Zara Dolucanova mezzosoprano, Nina Dorliak soprano, Alexander Mareznikov eh, tenore. Shostakovich poi... Mh si dedicò ulteriormente a questo ciclo ne fece una versione orchestrale come dicevamo che debutterà a Gorky nel 1964 due anni prima lui aveva già scritto composto la sinfonia Babiar come finisce eh, questo ciclo l'undicesimo momento felicità e qui dobbiamo ricordarci quello che Sosakovici diceva il pianto e il riso l'aspetto tragico che convive con l'aspetto grottesco gli ebrei hanno talmente sofferto che hanno imparato a ridere delle loro Ho sentito raccontare da degli ebrei che avevano dovuto scavare delle fosse loro stessi, dove poi sarebbero stati gettati i loro corpi. E chiaro, commentava Shostakovich, che se tu riesci a raccontare un episodio del genere, cioè se l'hai visto, l'hai vissuto e sei sopravvissuto, evidentemente la tragicità è arrivata a un punto tale che può essere esorcizzata soltanto anche con un aspetto grottesco felicità inizia il mezzo soprano solo ritorniamo alla versione eh, con orchestra ho afferrato il braccio di mio marito sono vecchia e vecchio è il mio innamorato ma così è la vita l'ho condotto al mio fianco a teatro ho riservato per noi due posti in platea siamo rimasti seduti lì sino a notte inoltrata abbandonandoci a sonni di felicità di quella felicità che può godere la donna la moglie di un ebreo di un calzolaio di quella felicità che può godere questa donna a tutto il paese racconterò il mio felice radioso destino i nostri figli sono diventati dottori dottori al di sopra di noi scintilla una stella luminosa dottori dottori sono diventati dottori i nostri figli Così, con questo grido, si conclude il ciclo della poesia popolare ebraica di Dimitri Shostakovich, ancora era Bernard Heinting con la London Philharmonic Orchestra. E veniamo a Babi Yar. Voglio ricordare che venerdì prossimo, venerdì 29, Radio 3 Suite dedicherà un ampio spazio alla Sinfonia Babiar non a quella di Shostakovich, ma a quella di Dimitri Klebanov, un eh, compositore ebreo ucraino che la scrive e la compone nel 1945, cioè a guerra finita perché rimanga vivo il ricordo di quel eh, massacro. È naturalmente un'opera molto meno conosciuta della Sinfonia numero 13 di Shostakovich, per cui sarà di particolare eh, interesse ascoltare questo momento di Radio 3 Suite. Voglio ringraziare Valeri eh, Voskovolnikov eh, che mi ha dato, fornito tante tante informazioni per preparare al meglio delle nostre possibilità questa eh, puntata di eh, Momus. Torniamo a leggere. Ev- Tuschenko. Dunque Duschenko, il poeta russo, visita nel 1962 assieme a un amico. Chi è questo amico? È Anatoly Kuznekov, che scriverà un importantissimo romanzo, lui lo chiama un documento in forma di romanzo, che ebbe molte disavventure con la censura sovietica che uscì in prima edizione nel 1970 a Londra che poi fu tradotto fu pubblicato anche in Russia Elfi l'ha pubblicato nel 2019 in versione italiana ed è il eh, documento letterario indispensabile per conoscere l'orrore della strage di Babi Yar Kuznarkov, che era di Kiev accompagna Eugenia Vytoshenko in questa visita Vytoshenko scrive la poesia, la poesia viene pubblicata su una rivista letteraria russa Shostakovich la legge e che cosa fa Shostakovich? telefona a casa Risponde la mamma in famiglia non lo chiamavano Eugeni Aleksandrovich lo chiamavano Ksenia secondo i diminuitivi così diffusi tra i nomi russi e allora la mamma non capisce finalmente capisce che vogliono proprio lui Eugenie Aleksandrovich gli passa la cornetta e Shostakovich dice buongiorno sono Shostakovich desidero parlare con Eugeni Aleksandrovich e Suschenko. ed ecco che si udì quella voce meravigliosa e ripetibile con una leggera raucedine, intermittente, vibrante, sussultante, a strappi. Ho letto qui poco fa, sulla literaturna Ia Gazieta, la sua poesia, Babi Yar, molto bella. Lei mi autorizzerebbe a scrivere una musica su questi suoi versi. E Vituschenko dichiara di aver sempre adorato la musica di Shostakovich, quasi non crede alle sue orecchie. Ne nasce una collaborazione meravigliosa che porterà nel dicembre di quell'anno, se andate sul sito di Radio 3 la nostra trasmissione Momus, potete vedere la foto di loro due, Shostakovich e Vitushenko. e sono totalmente felici in quel momento, alla fine del concerto, alla fine dell'esecuzione della Sinfonia numero 13, perché era stata molto contrastata, molto affaticata, la marcia verso l'esecuzione pubblica. Sul Babi Yar, sono i primi versi di Evituschenko, non c'è alcun monumento, un dirupo ripido come lapide grezza mi spaventa. Oggi ho tanti anni quanti ne ha il popolo ebreo. Ora sento di essere un giudeo. Sto errando nell'antico Egitto. Ed ecco che crocifisso io muoio e ho tuttora i segni dei chiodi. Sento di essere Dreyfus.
4: Nad Babim jaram Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, Как самому еврейскому народу. Мне кажется сейчас, я иудей, Вот я бреду по древнему Египту, А вот я на кресте распятый И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Трейфус — это я, Мещанство, мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо за траву.
2: above my soul.
3: Ascolteremo il primo movimento dei cinque che compongono la Sinfonia Babiar, diviso in quattro momenti, per poterlo ascoltare tutto e ogni tanto ricordare. Di il significato del testo, l'occasione compositiva, poi Shostakovich non si limitò a mettere in musica quella poesia di Evitushenko, li chiese altre poesie, altre poesie critiche verso il regime sovietico, le code delle donne al mercato, l'umorismo necessario per sopravvivere, il carrierismo con cui si faceva appunto strada nel partito, nelle istituzioni, nello Stato, sicché la prima esecuzione del 18 dicembre del 1962 al conservatorio di Mosca con la direzione di Kirill Kondrashin fu un avvenimento dal valore non soltanto musicale ma politico enorme, dopodiché successero tante altre cose, il disgelo di Khrushchev di nuovo divenne, come si chiama, il pack il pack artico del ghiaccio e e, finire a quel momento di apertura ma fu un momento per chi l'ha vissuto indimenticabile che cosa fa Shostakovich partendo dai versi di Iovituschenko? Sceglie la grande orchestra, qui Yuri Temirkanov con l'orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, sceglie una voce di basso, storicamente nella musica la voce di basso è la voce che racconta in maniera autorevole la voce di basso racconta le verità anche le verità più scomode assieme circondata questa voce di basso qui Sergei e Lexakin, da un coro formato soltanto da voci di bassi per dare questo colore dominante del lavoro leggo due parole dalle due righe dall'interno capitolo introduttivo del romanzo di Kuznecov appunto Babiar io a uh... Evitushenko, che era mio amico e aveva studiato come me all'Istituto di Letteratura, aveva concepito la sua poesia un giorno che eravamo andati insieme a Babillar. Evitushenko rimane stupito dal fatto che non ci sia un monumento, sono passati 21 anni da quella strage, ma le autorità sovietiche, l'Ucraina allora faceva parte totalmente dell'Unione Sovietica, non hanno ancora trovato il tempo di erigere un monumento, che oggi... Invece. C'è. c'eravamo fermati sopra lo scosceso dirupo, Babi Yar, il fossato di Babi, il dirupo di Babi. Io raccontavo come e da dove ci avevano portato la gente, come poi Ruscello aveva trascinato via le ossa, come si era svolta la lotta per quel monumento che ancora non c'era.
2: So Не драгнул,
1: антисемите нарекли себя, Санел забросала.
2: Мне кажется, я это Анна Фронт, прозрачный. Дочкова преле, я люблю, и мне не надо фраз, но надо, чтоб друг друга мы смотрели, как мало можно видеть, обонять нельзя нам листьев, и нельзя нам небо.
3: «La morte non è onnipotente su uomini come Shostakovich», è ancora Eugenio Vituschenko che scrive. «La sua musica suonerà finché esisterà l'umanità. Alla grande arte riesce ciò che non è riuscito ancora la medicina, vincere sulla morte. Sono parole che Vituschenko scrive in occasione. Nel 1987 Shostakovich ormai è comparso da 13 anni in occasione della pubblicazione di un disco con la sinfonia numero 13. I suoi cinque movimenti sono Babyar, appunto poi Umorismo al mercato, paure, il terrore. Che vivevano i russi al tempo di Stalin e la carriera. Noi ci concentriamo sul primo, Babiar. Ancora qualche verso. Prima abbiamo anche ascoltato, grazie a Laura Zanacchi per averla riproposta dagli archivi Rai, la voce di Eugeni Evtushenko, che leggeva l'inizio di questa sua poesia. Evtushenko immagina di essere tutti gli ebrei, dal tempo dell'Egitto fino ad ora, fino a Dreyfus, fino ad Anna Frank. Sono Anna Frank, delicata come un germoglio d'aprile. Sono innamorato e non ho bisogno di parole, ma soltanto che ci guardiamo negli occhi. Abbiamo così poco da sentire e da vedere. Ci hanno tolto le foglie e il cielo, ma possiamo fare ancora molto, possiamo abbracciarci teneramente nella stanza buia. Arriva qualcuno. Non avere paura. Questi sono i suoni della primavera. La primavera sta arrivando, vieni. Dammi le tue labbra, presto. Buttano giù la porta. No, è il ghiaccio che si rompe.
2: E' <totipotente> Она сюда идёт, иди ко мне, дай мне скорее
1: губы.
2: Ломают Нет, это ледохан.
3: Siamo al finale di questo primo movimento della Sinfonia numero 13 di Shostakovich sui versi di Eugenie Vetuschenko. Io sono ogni vecchio ucciso qui, io sono ogni bambino ucciso qui, nulla di me potrà mai dimenticarlo. Ed ecco i versi finali, forse i più forti considerato il momento storico dell'Unione eh, Sovietica di allora, siamo nel 1962, che l'internazionale risuoni, l'internazionale è l'inno dei lavoratori, l'inno dell'internazionalità del, che ribadiva la visione internazionalista del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che l'internazionale risuoni quando l'ultimo antisemita sulla terra, «Sarà alla fine sepolto? Non c'è sangue ebreo nel mio sangue, ma ma sento l'odio disgustoso di tutti gli antisemiti, come se fossi stato un ebreo, ed ecco perché io sono un vero russo».
2: Ebrei, non
3: si conclude il primo movimento Babi Yar della Sinfonia numero 13 di Dmitri Shostakovich che dimostra se ce ne fosse bisogno una volta di più l'immensità creativa di quest'uomo ma anche eh, quanto la letteratura la poesia di Evituschenko la musica, l'arte possano fare per riscoprire il valore insostituibile e mai disattuale del senso più alto della civiltà. I versi finali di Evitushenko sono indimenticabili. Ecco perché sono un vero russo. Vero russo puoi essere soltanto se non sei antisemita. E naturalmente... E questa non è una limitazione geografica non la intende così Evtushenko, ma ribadisce di essere russo soltanto se, sei, se non sei antisemita perché ancora erano forti in quegli anni i eh, richiami all'antisemitismo più o meno autorizzati, più o meno velati più o meno espliciti anche da parte delle autorità sovietiche grazie a chi ti ha mandato i suoi messaggi, i suoi segnali di interesse per la nostra trasmissione Ricordo che questa puntata di Momus, come tutte le altre, sono ascoltabili, riascoltabili e scaricabili sia sul sito di Radio 3 che attraverso l'applicazione Rai Play Radio. Abbiamo dedicato Momus eh, agli 80 anni del massacro di Babi Yar, quella che la memoria ufficiale della Shoah definisce il massacro della gola di Babiar, avvenuto a Kiev, eh, poco lontano dal centro della capitale ucraina, tra il 29 e il 30 settembre del 1941, quando furono fucilati e mitragliati 33.771 cittadini ebrei. Sono le 12 e 4 minuti, è arrivato il momento anche piuttosto rapidamente di accomodarci di là, in sala da concerto.